0: Pai seja convosco, meus queridos, eu gostaria de poder meditar com você numa palavra que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 40 a 43, que ele diz o seguinte, Lucas capítulo 7, versículo 40 a 43, Jesus disse ao fariseu, Simão, tenho algo a lhe dizer, diga mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história, um homem prestou dinheiro a duas pessoas 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas qual deles amou mais depois disso? Simão respondeu suponho que aquele de quem ele perdoou a dívida maior você está certo, disse Jesus louvado seja Deus, o contexto dessa dessa passagem Jesus é convidado por este homem chamado Simão, um fariseu, para almoçar na sua casa, para fazer uma refeição na sua casa. E no meio da refeição, uma mulher entrou, quebrou o protocolo, porque ela não tinha sido convidada para estar naquela casa. Além disso, a sociedade judaica da época era um pouco machista, uma mulher não poderia entrar, muito menos tocar num homem publicamente. E essa mulher veio, se ajoelhou aos pés de Jesus e chorava aos pés de Jesus, derramava suas lágrimas aos pés de Jesus, enxugava essas lágrimas, com os seus cabelos Simão chegou a pensar dentro de si, eu vejo que este Jesus aí não é profeta coisa nenhuma, porque se fosse não deixaria essa mulher pecadora estar tocando nos seus pés e Jesus por conhecer esse pensamento por conhecer o que se passava no coração e na mente de Simão Jesus então conta essa história de um homem que tinha dois devedores para ele, duas pessoas deviam dinheiro para ele, ele emprestou dinheiro para esses homens 500 para um e 50 para outro, e ambos não conseguiram pagar este homem, chegou o dia do acerto e eles não tinham dinheiro para pagar, pediram perdão, que não tinham condição de pagar, talvez quiseram prolongar o prazo, dividir, parcelar alguma coisa, mas para surpresa de ambos o credor, aquele para qual eles deviam, disse para eles, vocês não precisam me pagar, eu vou perdoar a dívida de vocês. Então Jesus pegou essa história e perguntou para Simão, Simão, qual desses dois devedores vai amar mais o credor? O que devia mais ou o que devia menos? E Simão então respondeu, com certeza o que devia mais. Porque teve uma dívida maior perdoada. E Jesus falou, você respondeu certinho. Por que Jesus conta essa história para Simão? Para mostrar, queridos, para servir de parâmetro para as nossas vidas, para mim e para você porque o que acontece, porque alguns conseguem na igreja ir adiante, outros muitas das vezes não conseguem ir tão longe e até desistem e saem da igreja. Porque alguns conseguem permanecer na presença do, do Senhor e até crescem espiritualmente e ministerialmente e outros retrocedem. A resposta está, porque nós não conseguimos reconhecer o quão pecadores nós éramos. Muita gente se acha tão bom, tão certo, tão correto que quando eles vão para a igreja eles ainda acham que eles estão fazendo um favor para Deus de estar na igreja é Deus que está sendo abençoado com a presença deles naquele local porque eles se acham tão bons eu quero dizer uma coisa para você você pode ter muitas qualidades você pode ter muitas virtudes você pode ser verdadeiramente uma pessoa boa mas nenhuma das suas qualidades e virtudes te abre portas no reino dos céus você pode até ser abençoado nessa vida. Você pode receber uma bênção do Senhor porque você estendeu as mãos para uma pessoa que estava necessitada. Você pode receber a bênção de Deus porque você ajudou é, alguma igreja na sua construção. Você levou lá uma oferta para comprar um cimento, um tijolo. Você vai receber uma recompensa. Você vai receber uma bênção de Deus porque você também fez algo de bom. Mas isso tudo na Bíblia se resume em obras. E nós não seremos salvos pelas nossas obras. Nós seremos salvos pela fé na graça de Deus. A fé mediante na graça. Nós haveremos de ser salvos quando reconhecermos que somos pecadores. E essa é a dificuldade das pessoas. Reconhecerem que são pecadoras. Presta bem atenção. Deus, Ele manda Jesus à terra para morrer numa cruz, para morrer pelo meu e pelo seu pecado. E hoje... Ele estende, Jesus estende as suas mãos para nós E oferece de graça o perdão de todos os pecados que nós temos cometidos No final das contas, o que vai levar um homem a não entrar no céu O que vai levar um homem a ir para o inferno Não é o pecado que ele cometeu, mas é o perdão de Jesus que ele se recusa a receber É isso que vai impedir você de entrar no céu Não é porque você mentiu, roubou Ah, pastor, quer dizer que eu posso aceitar Jesus e continuar falando essas coisas? Não, isso é pecado, você não pode fazer isso quando a gente aceita Jesus, a gente abandona a prática do pecado. Mas eu tenho que entender que é a falta de perdão que vai impedir eu de entrar no céu. Se eu não quiser receber o perdão de Jesus, tudo bem, é um direito meu, uma escolha minha. Mas eu não vou reclamar depois, eu não posso reclamar depois se eu for barrado na porta do céu e eu olhar lá de cima e ver o que me aguarda é o inferno lá embaixo. Eu não vou poder reclamar. Eu não vou querer pedir uma nova chance, porque a chance o Senhor nos dá todos os dias, quando você acorda, quando você abre os olhos, é uma chance de Deus para você. Nós precisamos aprender a valorizar. Então, guarde isso com você no dia de hoje. Você que já entregou sua vida para Jesus, você que já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, olhe para onde você ia, para onde você caminhava. Todo ser humano, quando nasce, já nasce destinado a ir para o inferno porque sobre ele é apenas uma questão de tempo, vai se manifestar a natureza pecaminosa, a herança que nós recebemos de Adão e Eva, os nossos pais. É uma questão apenas de tempo. Quando a criança nasce, até ela tomar juízo, entendimento, do que é certo, do que é errado, do que é pecado e do que é profano, nesse período, enquanto ela não tem essa, esse conhecimento, ela está no estado que a Bíblia chama de inocência. E por estar num estado de inocência, mesmo que porventura possa ter feito alguma coisa ter mentido, quantas crianças não mente para se livrar de uma, de uma surra do pai, da mãe mesmo tendo cometido um pecado por estar no estado de inocência por não saber que a é mentira é pecado ele ainda é salvo há uma palavra queridos que diz que o, o abortivo ele teve melhor paga, melhor sorte do que nós que nascemos porque o abortivo foi morto ainda no ventre e não conheceu o pecado lá do ventre quando ele foi morto, de lá ele foi direto para o céu mas nós nascemos e tivemos o desprazer de conhecer o pecado, de experimentar o pecado e o pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Então entenda, depois que a criança sai do estado de inocência, ela vai cumprir, tá queridos, ela vai cumprir o que está previsto para a sua vida. Ela vai viver a sua vida e ela quando morrer não entrará no reino dos céus porque o ser humano tem sobre si uma natureza pecaminosa que se manifesta na vida dele induzindo ele sempre a estar no pecado e colocando uma barreira, um bloqueio na sua vida para que ele possa receber o perdão do Senhor Jesus então todo ser humano quando nasce, ele já nasce, queridos é destinado a ir para o inferno, não é que Deus que ele quer que ele vá para o inferno, Deus quer que durante a vida dele ele se converta ao Senhor então quando o ser humano nasce, ele já nasce com essa destinação mas quando o ser humano recebe Jesus como Senhor e Salvador Vem sobre ele uma segunda natureza, agora uma natureza santa, divina, que o ajuda a viver de forma agradável a Deus e que o impede, com certeza, de ir para o inferno. O conduz a viver de forma agradável ao Senhor, para que quando a morte o alcançar, ele possa adentrar o reino dos céus. Então a gente, queridos, quando se converte, muitos irmãos, quando se convertem, eu sempre conto essa história, eu sempre conto isso, eu prego isso para as pessoas que estão na igreja e dizem Ah, pastor, eu não consigo me firmar. Ah, pastor, eu tenho dificuldade de me manter nos caminhos do Senhor. Ah, pastor, eu já me desviei, já voltei, já estou pensando em desviar. Ah, pastor, eu não consigo sentir a presença de Deus, eu não consigo. E eu digo para as pessoas, você precisa olhar um pouco para o seu passado e reconhecer para onde você ia. Enxergue para onde você estava caminhando. Quando você começar a vislumbrar que você ia para o inferno e que hoje Deus te tirou desse caminho e te colocou em um outro caminho e hoje você caminha para o céu, será que isso não vai ser combustível, não vai ser gás? Será que isso não vai ser motivação suficiente para você fazer mais pelo Senhor, para você buscar mais dele, se encher dele, da sua presença? Será que não é, queridos? Eu olho para o meu passado, o Senhor me tirou de um, de um lugar onde eu vivia em vícios aonde eu vivi em mentiras, onde eu vivi em prostituição, onde eu vivia em roubos. Não cometi adultério contra minha esposa, mas eu vivia, queridos, quando eu fui solteiro, eu vivi tudo isso. Depois que eu casei, poucas coisas mudaram. Eu apenas passei a viver e me dedicar para minha esposa, mas continuava no pecado da mentira, continuava no pecado das bebidas, das drogas. E tudo aquilo estava cominando, me levando para minha morte e a separação eterna de Deus. Então quando eu olho, queridos e eu vejo do que o Senhor me livrou eu só tenho motivos para agradecer e eu louvo a Deus, queridos porque o Senhor, Ele é aquele que está sempre presente com a gente está nos ajudando nessa nova vida o Espírito Santo foi enviado pelo Senhor para estar conosco até a consumação dos séculos, Ele está na nossa vida, para nos mostrar para nos induzir sabe, queridos, para fazer o que é certo para fazer o que é agradável ao Senhor Hoje nós temos tudo isso Então as pessoas não reconhecem As pessoas não valorizam Um pouco mais a sua salvação Porque não reconhecem o quão eram pecadoras Elas, volto a repetir chegam na igreja achando que estão fazendo Um favor para o pastor Que estão fazendo um favor para a igreja De estarem ali Você não está fazendo um favor nenhum, queridos Muito pelo contrário Nós temos necessidade de estarmos na igreja Porque estar na igreja Em comunhão com os irmãos também é, de alguma forma, queridos, um mandamento de Deus. O Senhor diz, na sua palavra, em Hebreus 10, 25, que nós não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns, ainda mais quando nós vemos que se aproxima aquele dia. Que dia é esse, pastor? O dia da volta do Senhor. Não é porque você não vai estar dentro da igreja quando Jesus voltar, que você não vai para o céu. Mas, não é o fato, querido, mas é o fato de você não fazer parte da igreja que vai impedir você de entrar no céu. Imagina, eu sou pastor e eu não estou na igreja no dia em que Jesus voltar. Eu estou lá no meu quintal, eu estou lá dando comida para um cachorro, eu estou limpando o quintal, fazendo alguma coisa Jesus volta. Aí eu não vou subir porque eu não estou dentro da igreja. Nós não estamos falando no sentido físico. Você precisa compreender uma coisa, queridos. As pessoas elas precisam começar a olhar para nós e começar a ver um pouco mais de Deus nas nossas vidas. As pessoas elas vão começar a crer na Palavra de Deus quando elas verem a Palavra de Deus sendo aplicada na nossa vida. Eu e você, nós os que cremos, que já nascemos de novo, que recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nós somos a Bíblia que o mundo lê. Imagina então você comprando numa loja e você não pagando nessa loja e as pessoas dessa loja sabendo que você é um servo de Deus. A Bíblia que eles estão lendo é essa. Que a pessoa entra na igreja para passar uma imagem que mudou, que é diferente... para ganhar crédito das pessoas... para comprar e depois não pagar... Essa, esse é o evangelho que você está pregando... quando você mente... quando você engana alguém... esse é o evangelho que você está pregando... para essa pessoa que não lê Bíblia... o evangelho que ele vai ter é o evangelho da mentira... Ah, quer dizer então que eu posso ir para a igreja... me converter... e depois eu posso sair e mentir... porque eu, o irmão mentiu para mim... e disse que ainda vai para o céu... então quer dizer que eu posso continuar... Mentindo e ainda vou para o céu só se eu fizer parte da igreja então eu vou, me virar, vou virar um crente muita gente tem pensado assim, queridos por falta de sabedoria, mas tem pensado assim porque eu e você, os que cremos somos a Bíblia que o mundo lê nós temos a obrigação de andar em santidade de andar de mãos dadas com a verdade nós temos a obrigação, queridos nós temos a obrigação de fazermos o que é certo Sabe? Não porque as pessoas estão olhando Mas porque Deus está vendo Porque Deus espera isso de nós Eu não sei quais pecados você cometeu na sua vida Antes de você se converter Mas eu sei que se você olhar para os pecados que você cometia Se você perceber para onde você iria por conta desses pecados Você vai ter motivo de sobra para estar na presença de Deus Por que pessoas se desviam? Que pessoas ficam afastadas dos caminhos do Senhor voltam para a prática do pecado? Eu acredito que isso aqui é uma opinião pessoal, mas eu acredito porque nunca reconheceram que eram pecadores. Se reconheceram, reconheceram apenas da boca para fora. Lembrando que em Mateus 15,8 Jesus diz, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está bem longe de mim. Eu acredito que pessoas que entraram para a igreja e saíram, nunca entraram lá por causa de Jesus. Entraram por causa de outros motivos entrado por causa de outras pessoas entrado por causa do pastor, por causa do momento que a igreja está vivendo mas talvez nunca entrado por causa de Jesus porque quem entra numa igreja por causa de Jesus não sai de lá quem entra por causa de pessoas, sai por causa de pessoas há pessoas que se decepcionam com o pastor, que se decepcionam com a pastora eu tive aqui na nossa, na nossa igreja, eu tive uma pessoa que me ajudou muito durante um período e um dia eu resolvi ser pastor na vida dela e chamar a atenção pelo erro que ela cometeu ela simplesmente saiu da igreja não aceitou ser chamada a atenção, não aceitou ser corrigida pelo erro que cometeu, preferiu sair da igreja e quando saiu ainda arranjou várias desculpas que eu não fui ético, que eu não fui isso que eu não fui aquilo mas o meu papel é, é ser pastor meu papel de pastor é mostrar o erro e apontar a correção e esperar que a pessoa aplique a correção do erro para que ela se torne a pessoa que Deus espera que ela seja há um provérbio que diz, que diz em provérbios que diz aquele que confessa o pecado e abandona a prática do mesmo alcançará a misericórdia do Senhor mas o que encobre o seu pecado que foi o caso daquela pessoa o que encobre o seu pecado nunca prosperará ela não prosperou na nossa igreja em continuar conosco porque se ofendeu quando o pastor, no caso eu, chamei a atenção pelo pecado que cometeu. Se eu não puder chamar a atenção das minhas ovelhas pelo pecado que comete, que pastor eu estou sendo? Eu não vou prestar conta de nenhuma das minhas ovelhas perante o Senhor, mas eu vivo tratando elas como se houvesse prestar conta, é por isso que a gente cuida, apacenta, é por isso que a gente ama, é por isso que a gente corrige, puxa orelha, porque a gente quer ver as nossas ovelhas vivendo a vida que Deus tem para elas. O Senhor prometeu que se nós renovássemos a nossa mente, se nós entendêssemos as correções que vêm sobre nós, quando um pastor chama atenção, quando o pastor corrige, quando o pastor, queridos, ensina e a gente aplica essa correção na nossa vida, a gente vai viver uma vida muito melhor. A gente vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Eu costumo dizer sempre na minha igreja que o meu salário não é quanto a igreja me repassa no final do mês como subsídio pastoral. O meu salário é olhar e ver as ovelhas que eu apacento praticando aquilo que eu tenho ensinado à luz da palavra de Deus. Eu digo para eles, eu sou pastor de vocês, mas isso não obriga vocês a engolir tudo que eu prego. Vocês têm a obrigação de discernir aquilo que eu estou pregando se está de acordo com a palavra de Deus ou se não está se aquilo vai satisfazer a vontade de Deus ou vai satisfazer a minha vontade pessoal opa pastor, eu amo o senhor, o senhor é meu pastor, mas isso que o senhor pregou aqui não tem nada a ver com a palavra de Deus, então eu vou esquecer e deixar de lado e eu não posso me ofender por isso eu não posso querer achar que o irmão é mais espiritual do que eu e ficar chateado e disciplinar o irmão e chamar a atenção do irmão, não nós vivemos em uma comunidade, nós vivemos numa uma igreja nós temos um exemplo na Bíblia os irmãos de Bereia fazendo isso com o apóstolo Paulo, Paulo foi legal que você pregou mas mostra aqui na Bíblia não está escrito tem que ter base bíblica de tudo aquilo que a gente prega tem que ter base bíblica e Paulo escrevendo a Timóteo ele diz, corrige o irmão que pecou na presença de todos para que haja temor dos demais hoje existe a lei do constrangimento se você chamar a atenção de alguém se você der uma palavra para alguém na presença de outras pessoas e ela se sentir constrangida, ela pode na delegacia dar queixa de você imagina se todos os membros de uma igreja resolverem aplicar essa palavra, né, quer dizer, essa lei na sua vida essa lei ela veio para entrar em contradição com a palavra de Deus que diz que tem que ser corrigido na presença de todos eu não vou expor o pecado da pessoa na nossa igreja quando alguém falha, alguém peca eu tenho por costume de disciplinar de púlpito, fulano de tal, fique de pé olha, o fulano de tal está sendo disciplinado a partir de hoje por um ano, seis meses, três meses tempo indeterminado o que fez ou deixou de fazer, diz respeito a ele quem quiser saber, pergunte para ele e aquilo ali todo mundo vê, então fulano errou e fulano sabe que aquilo vai ser feito porque eu converso com ele previamente então queridos se você reconhecer o quão pecador você era você vai sentir então sempre, você vai ter sempre motivação para permanecer na presença do Senhor. Se você puder olhar para onde você ia, para onde você caminhava, quando você não tinha Jesus, você então vai sentir motivação para permanecer na presença do Senhor. Eu quero deixar essa palavra para você no dia de hoje. Aquele que mais pecou, aquele que mais foi perdoado, com certeza é aquele que vai mais amar ao Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde no dia de hoje. Em nome do Senhor Jesus, guarde essa palavra no seu coração, guarde essa palavra na sua vida, em nome do Senhor. E não esqueça que eu sou o pastor de Oliveira, o seu amigo de todos os dias. Paz seja convosco.